1: ja, herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und ich spreche heute mit Alexander Igelmann, dem CEO und Co-Founder von Litrotech. Und wir sprechen über den Halbleitermarkt und zwar über ein Fertigungsverfahren, das Litrotech erfunden hat, um Chips, also Computerchips, präziser zu schneiden und dabei vor allem Abfall zu vermeiden. Also Abfall im Sinne von, es gehen nicht so viele Chips bei dem Schneiden kaputt. Wie das Ganze funktioniert und warum das Ganze so ein spannendes Thema sein könnte, das erzählt euch jetzt Alexander Igelmann, der CEO und Co-Founder von litrotech sehr schön, ja, ich bin verbunden mit Alexander Igelmann, CEO und Co-Founder von Nitrotech. Hallo, Alexander. Hallo, Jan. Ja, freue mich sehr, dass wir sprechen. Äh, ein spannendes Thema. Ich finde es immer übrigens interessant, wenn Menschen irgendwie so einen Bruch im Lebenslauf haben. Und ich glaube, das ist bei dir, wenn ich es richtig gesehen habe, schon der Fall, ne?
0: Das stimmt, ja, von der Finanzindustrie, vom Asset Management in die Gründerszene.
1: Ja, in die Gründerszene und vor allem in den Laser Dicing Bereich. Das finde ich alles spannend dabei. Das muss mir mal erklären, wie, wie kommt man von der Vermögensverwaltung in den Laser Dicing Bereich?
0: Indem man sehr kluge Freunde hat, die in dem Bereich promovieren und sich auskennen. Also, so vor vier Jahren an, da hat mein Mitgründer Alex, also wir sind vier und er ist einer der anderen drei, Alex, ähm, wir, wir, sind, wir sind da sehr kreativ, was die Namen angeht, kam irgendwann vor vier Jahren auf mich zu und erzählte irgendwas von Lasern und Flüssigkeiten und Mikrometern und Nanosekunden und, und irgendwas von Schneiden und hat erklärte mir eine Technologie, von der ich erstmal fast nichts verstanden habe. Und meine Fragen waren dann natürlich eher gerichtet, was sind die Kunden, was ist der Markt? Und so haben wir uns dann angenähert. Also er hat dann eine Recherche zu, zu, zu den Märkten gemacht, wo er, wo er dachte, dass die Technologie anwendbar ist. Und ich habe dann mehr über die Technologie gelernt. Und so bin ich da quasi reingekommen. Und dann ging es um den Exist-Antrag. Und als wir den dann bekommen haben, da habe ich gekündigt und bin eingestiegen.
1: Ja, spannend. Und mittlerweile ist aus diesem äh, irgendwas über Nano, irgendwas über Laser und sowas, <lacht> das Ganze mittlerweile ein bisschen besser verstehen?
0: Ja, allerdings. Also wir, 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 schneiden, wir bauen Laseranlagen zum Schneiden von Mikrochips, Mikrochips werden auf pizzagroßen Platten produziert, der Fachbegriff ist da Wafer und auf so einen Wafer, die gibt es in verschiedenen Durchmessergrößen, geht bis zu 30 Zentimeter Durchmesser. Da können auch gerne mal eine Million, zwei Millionen Chips drauf passen, je nach Größe der Chips. Und das Problem ist, dass aktuell bis zu 10% Prozent der Chips in einigen Anwendungsfällen beim Schneiden der Chips kaputt gehen. Also man muss sich vorstellen, eine Million Chips auf einem Wafer, dann schneidet man sie und kann nur noch 900.000 verkaufen. Und wir haben eine Technologie entwickelt mit, ähm, basiert auf Lasern und Flüssigkeiten, die dann kein Chip mehr beim Schneiden zerstören und somit sparen wir Halbleiterunternehmen Kosten und erhöhen ihre Produktivität.
1: Also wenn ich es richtig rechne, die Kosten, die ihr spart sind 10 Prozent, ja?
0: Ja, man muss, äh, ja, das ist das, was man direkt denkt und dann kann man noch den zweiten Schritt gehen. Dadurch, dass wir dünner schneiden können als die Konkurrenz, können mehr Chips auf dem gleichen Wafer produziert werden. Das heißt, da gibt es auch nochmal Kosteneinsparungen ähm, und die Produktivitätssteigerung ähm, ist, ja, ist dann natürlich da inbegriffen. Ja, also ja, Kosteneinsparung von 10 Prozent ist glaube ich so das, was sofort fort klingt. Und dann gibt es halt noch Umsatzpotenzial von 10 bis 20 Prozent, einfach weil man mehr Chips hat.
1: Also das klingt ja erstmal, erstmal ziemlich gut. Das Interessante bei euch ist natürlich, jetzt habt ihr euch am Anfang schon die, gegenseitig die Fragen gestellt, die ich dir jetzt eigentlich stellen möchte. Ne? Ist, <lacht> Wer sind denn dann eure Kunden? Also diese, diese Frage wurde ja scheinbar auch richtig beantwortet, sonst hättest du nicht angefangen. Ne?
0: Ja genau, also als wir angefangen haben, da waren wir noch etwas breiter aufgestellt, was die verschiedenen Märkte angeht. Und ich glaube, dass das geht auch vielen Startups so. Man hat eine gute Technologie und da muss man vielleicht noch einen, einen Markt finden, an dem die Technologie passt. Zumindest war das so ein bisschen die Herangehensweise, wie das bei uns war, einfach weil es eben aus der Forschung entstanden ist. Da war die Technologie einfach da, bevor man das Problem gesehen hat. Und wir haben dann verschiedene Materialien geschnitten und unter anderem eben auch Halbleitermaterialien. Und aus der Halbleiterindustrie kam einfach das größte Interesse und dort hatten wir auch das Gefühl, dass das größte Problem besteht, und deshalb haben wir uns dann darauf fokussiert. Aber wenn man jetzt so die, die ersten Ansätze von vor vier Jahren sieht, da war der Fokus eben noch nicht 100 Prozent darauf gesetzt.
1: Mhm. Ihr sitzt in Bochum, ähm, habe ich glaube ich relativ selten bis gar nicht hier im Podcast äh, Gründerteams aus Bochum. Wie ist der Standort und ist das ein logischer Standort für das, was ihr macht?
0: Ja, also das hat sich so entwickelt, also natürlich, weil die Förderung, also wir wurden exist gefördert in den ersten knapp zwei Jahren. Und diese Förderung läuft immer über einen Lehrstuhl an einer Uni und weil meine drei Mitgründer alle am Lehrstuhl für Laseranwendungstechnik an der Ruhr-Uni Bochum studiert haben und dort promoviert haben und dort die Technologie entstanden ist, sind wir eben dort gestartet. Jetzt kommen Alex und ich aus Bochum, Jan und Janis, Die anderen beiden haben in Bochum studiert und kommen aus der Nähe. Also wir haben hier schon alle quasi unsere, ja, unsere Anfänge gehabt. Ich war zwar zwischenzeitlich weg, aber es ist trotzdem meine Heimat. Und dadurch ist, ist quasi Bochum von Anfang an so unser Startpunkt gewesen. Man muss aber sagen, Bochum fokussiert sich auch jetzt extrem auf Startups. Also die Uni auch. Und wenn man auch sieht, was was hier in neuen Gelände gebaut wird, neuen Gebäuden, die für Startups ausgerichtet sind. Ich glaube, du wirst in der, in der nächsten Zukunft noch viel mehr Startups aus Bochum und aus dem Ruhrgebiet haben.
1: Aha, ja, würde mich freuen. Ich, ich hatte jetzt eher so, sogar die Brücke so Richtung Silicon Valley, ne? also, ob da quasi Halbleiterindustrie irgendwie so ein Thema wäre, was jetzt in Bochum vielleicht so mit euch und anderen dann eben dort entsteht. Äh, höre ich aber raus, das ist nicht der Fall. Die, die anderen Startups, die du meinst, sind eher in anderen Branchen unterwegs. ja.
0: Also ich glaube so, wenn man jetzt Deutschland sieht, ist es aktuell, wenn man an Halbleiter denkt, geht es eher Richtung Dresden. Mhm, genau. Das heißt aber nicht, dass wir hier nicht einen Silicon Pot aufbauen können. <lacht> <Ja>. <lacht> Denn ich sage mal, von uns aus gesehen ist es Richtung Holland, wo ich auch ein sehr großer Halbleiter habe, ist viel näher als zum Beispiel von Dresden. Das heißt, und ich meine, es kann ja auch zwei Standorte geben. Wir kennen hier tatsächlich noch ein, zwei Startups, die auch in, in die Richtung Halbleiter gehen. Wenn man jetzt Aachen noch mit dazu nimmt, dann kommen natürlich noch ein paar dazu. Also hier, glaube ich, kann sich auch in NRW noch ein zweiter Halbleiter-Hub in Deutschland entwickeln.
1: Mit Freunden zu gründen. Ähm, gibt ja manche äh, mal, äh, etablierte Experten, VCs und so weiter, die sagen, das ist eigentlich gar keine so gute Idee. Das habt ihr aber gut geklärt für euch. Ja? Freundschaft ist nicht gefährdet, wenn das Unternehmen vielleicht, man weiß ja nie, wie so ein Unternehmen, so eine Abenteuer ausgeht. ne?
0: Ja, ich glaube, man will immer irgendwie das Beste von allen und alles hat aber zwei, zwei Seiten. Also mit Freunden und Gründen hat natürlich den absoluten Vorteil, dass man diese Menschen schon kennt und ihnen vertraut und dadurch auch gewisse Hürden im Laufe der Zeit, die zwangsläufig in, 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 im startup leben dazukommen, viel besser meistern kann. Und vielleicht passieren dann auch, also eskalieren vielleicht ein paar Dinge auch einfach nicht so, weil man sie viel früher erkennt, wo, wo quasi die andere Person herkommt. Natürlich ist aber auch so, eine Beziehung zu einer Person, meiner Meinung nach, bestimmt sich dadurch, in welchem Zusammenhang man die meiste Zeit in dieser Person verbringt. Und wenn man natürlich dann mit Freunden gründet, also ich glaube, alle, die schon mal gegründet haben, wissen, wie intensiv das ist, dann ändert sich natürlich auch eine Beziehung in einem gewissen Punkt. Ich persönlich würde aber jederzeit wieder mit Freunden gründen, weil ich da einfach die Vorteile sehe und mich stört es jetzt nicht, dass eine freundschaftliche Beziehung dann auch einen eine Business-Beziehung dazu bekommt.
1: Jetzt sprechen wir vor dem Hintergrund unserer Finanzierungsrunde. Die habt ihr Ende letzten Jahres announced. Wahrscheinlich ist es ein paar, paar Wochen oder so vorher schon, ähm, gehe ich mal schon aus, beim Notarseite gewesen. Ähm, und du hast mir schon erzählt, ihr, ihr seid jetzt gerade schon am Investieren, habt ein neues Büro und vor allem auch ein eigenes Labor, ne?
0: Ja, genau. Also durch die Förderung des Bundes, also Exist-Förderung, die wir erhalten haben vor knapp über drei Jahren, waren wir an die Uni gebunden. Und da, aber das heißt gebunden? Also haben wir unsere Base an der Uni gehabt. Das war auch extrem gut. Dort gab es schon die Laborvorrichtungen und, und meine drei Mitgründer konnten quasi auf den Versuchsaufbauten, die sie vorher schon hatten, dann aufbauen und, und weiterentwickeln. Und jetzt wollen wir natürlich auch wachsen, auch was den Platz angeht. Also die Kapazitäten an der Uni sind natürlich zum gewissen Grade begrenzt. Und wir haben jetzt über die Bochumer Wirtschaftsentwicklung eine Werkshalle mit 300 Quadratmetern angemietet. Und dort setzen wir jetzt, also bauen wir die Halle so um, dass wir einen Reihenraum auch reinsetzen können, um eben Halbleiter auch sehr in sehr sauberer Umgebung zu schneiden.
1: Und die aktuellen Herausforderungen, welche sind das für euch? Ähm, Weiterentwicklung des Produkts oder Sales oder was, was steht an?
0: Diese beiden würde ich sagen. Also vielleicht sagen, sagen die, die technisch fokussierter sind, eher eher dann die, die, die Produktion des, des, des Pilotsystems. Ich nehme das als Voraussetzung im Grunde dafür, dass wir dann Vertrieb machen können. Also es ist auf jeden Fall entscheidend, dass wir jetzt den Schritt gehen und zeigen, dass am Markt Interesse für die Anlage besteht. Also bisher haben wir unsere Umsätze durch Auftragsarbeiten gemacht. Also wir haben Halbleiter oder Wafer von Unternehmen bekommen, haben die geschnitten, haben dafür einen gewissen Betrag erhalten und haben die Chips zurückgeschickt. Und so konnten wir zeigen, dass Unternehmen Interesse an der Technologie haben. Aber unser Ziel ist es, Maschinen zu verkaufen. Und deswegen muss jetzt der nächste Schritt sein, auch Interesse für einen Kauf einer unserer Maschinen sein und das ist jetzt eben technisch gesehen, müssen wir da jetzt den ersten Piloten fertigstellen, der jetzt im Laufe des zweiten Quartals dann voll funktionsfähig bei uns stehen wird im neuen Labor.
1: Ist ja interessant, ihr habt ja deutsche oder sehr lokale Investoren dabei, aber auch internationale. Ne? Wie, wie passt das, wie, wie ist dieses Setup zu verstehen? Es sind ja auch relativ viele Investoren, habe ich gesehen, jetzt an der Runde beteiligt. Ähm, vielleicht kannst du uns da mal kurz durchführen, warum so viele und warum auch die internationalen schon? Was habt ihr, was habt ihr mit denen vor?
0: Also ich glaube, Halbleiter. die Halbleiterindustrie ist international und da bietet sich auch eine frühe Internationalisierung mit Investoren an. Äh, bei uns hat sich das entwickelt. Also wir haben natürlich erst auch in Deutschland gesucht, aber waren dann der Kicker war dann der Rice die Rice Business Plan Competition in Houston, Texas im April, die wir glücklicherweise auch gewonnen haben. Und mit in, in, im Rahmen dieses dieses Gewinns sind wir dann mit unserem jetzigen Lead Investor auch in in Gespräche getreten. Und so hat sich das dann entwickelt, dass eben der Lead Investor aus den USA kommt. Dann waren wir auch noch beim haben beim bei einem Accelerator Programm in New York teilgenommen. Das heißt Luminate, sie fokussieren sich immer auf Startups mit im Bereich Photonics, also Laser zählt dazu. Und so hat sich das quasi entwickelt, dass wir einen Teil der US-Investoren haben, weil wir sehr früh auch bei diesen Wettbewerben und, und Acceleratorprogrammen in den USA teilgenommen haben, Nichtsdestotrotz haben wir auch natürlich unseren, unseren Fokus hier jetzt die nächsten ein, zwei Jahre noch in Deutschland und in Europa. Und da haben wir vorher natürlich auch schon mit vielen Investoren gesprochen. Und so hat sich das eigentlich sehr gut entwickelt und ich bin sehr zufrieden auch mit unserer, mit unserer Investorengruppe, weil jeder einzelne Investor uns helfen kann. Also wir haben auch ein paar Business Angels zum Beispiel drin, die sich im Halbleiterbereich unglaublich gut auskennen. Und so erfüllt jeder Investor einen, einen gewissen spezifischen Zweck und alle zusammen eben können uns sehr gut nach vorne bringen.
1: Seid ihr eigentlich mit dieser Idee und mit dem Produkt, was ihr da gerade habt, das dem, dem, ist ja fast ein Service, seid ihr da mit alleine unterwegs oder gibt es da in dem Bereich auch viele Wettbewerber, mit denen ihr euch quasi jetzt um die, das ist ja wahrscheinlich, Vielleicht kannst du es auch noch mal kurz beschreiben. Wahrscheinlich weltweit nur eine Handvoll Kunden. Ne? So richtig viele Halbleiterproduzenten gibt es ja wahrscheinlich gar nicht, ne? oder?
0: Also eine Handvoll würde ich nicht sagen. Vielleicht eine Handvoll hundert. Ja, eine also, Handvoll hundert, äh, okay. <lacht> ja. ähm, genau, also ein paar hundert gibt es schon. Und man muss natürlich dann schauen, es gibt natürlich ein paar sehr große und das muss auch das Ziel sein, dass wir eben diese großen Kunden bedienen. Und das meinst hm, du, könnt ihr auch irgendwann? Das ist auf jeden Fall das Ziel und das, das ich sag mal, in einigen Jahren ist das möglich. Also jetzt ist es natürlich so, wir haben jetzt erst ein Pilotsystem und wenn eins wichtig ist in einer Halbleiterindustrie, dann ist es... Die die Zuverlässigkeit einer Anlage. Also wir haben jetzt schon gezeigt, auch im Vergleich zu Konkurrenzverfahren, dass wir die höchste Schnittqualität haben. Also wir schneiden am dünnsten, wir schneiden am präzisesten, wir schneiden mit den geringsten Problemen im Schnitt. Also da gibt es bei anderen Verfahren Abspaltung, Abplatzung, Schmelzzonen. Das haben wir alles nicht durch unsere neue Technologie. Und da sind wir wirklich schon, das kann ich mit absoluter Überzeugung sagen, besser in der Qualität. Nur bringt das nichts, wenn wir keine Anlage bauen können, die nicht zuverlässig ist. Und dafür muss man jetzt einfach ein, zwei Evaluationsschritte gehen und vielleicht auch einfach Generationen in der Anlage gehen. Denn es wird jetzt kein großes Unternehmen sich direkt 50 Anlagen unserer Anlage in, in die Fabrik stellen. Die Anforderungen sind dort 24-7 an 364 Tagen im Jahr. Also man hat einen Tag für die Wartung. Und ich glaube, das ist ganz normal, dass wir da jetzt vielleicht noch ein bisschen Zeit brauchen. Aber das Ziel ist ganz klar, international die größten Chiphersteller dieser Welt zu bedienen.
1: Und die größten Chiphersteller, das sind so die Namen, die man auch kennt, ne? Intel, AMD, wahrscheinlich, Apple vielleicht, ähm, Nvidia, sowas, ne?
0: Ja, genau, also da muss man dann unterscheiden zwischen den Unternehmen, die wirklich selber die Chips produzieren. Das sind dann auch unsere Kunden. Also Intel zum Beispiel ist ein Unternehmen, das alles noch in Haus hat. Die anderen Unternehmen, wie du jetzt genannt hast. Das ist auch gerade nach Deutschland
1: die... expandiert, ne? Ist ja spannend für euch. Ja.
0: Genau, da gibt es auch einige andere Unternehmen, die Fabriken aufbauen. Und sich ich glaube auch das, das Timing ist gerade sehr gut und dann gibt es natürlich noch die Auftragsfertiger von, von Chips, also zum Beispiel TSMC ist so ein großes Unternehmen, das kennt mittlerweile, glaube ich, äh, kennen mittlerweile glaube ich auch viele, die schneiden zum Beispiel Chips für für Chip Unternehmen, die zwar den, des, den Chip sage ich mal, Design, aber eben nicht die Produktion bei sich haben. Und da gibt es auch noch ein paar und die sitzen dann vor allem in Asien.
1: Und ist das dann auch hinterher so ein Patentspiel? Also habt ihr so quasi eine Standleitung zum Patentamt oder ist das sowieso auf der internationalen Ebene fast wertlos? Also nicht also verteidigbar, das meine ich damit, ne?
0: Ja, also ich glaube, Patente sind, sind in allen Bereichen, wo es um, um Hochtechnologie geht, sehr wichtig und das ist bei uns auch genauso. Ist eine Welt für sich. Und deswegen würde ich auch allen raten, sich da immer mit Patentanwälten auszutauschen. Und auch wir sind natürlich, sind natürlich darauf fokussiert, ja.
1: Vielleicht kannst du daran, weil ich kenne das tatsächlich, ich kenne mich damit wenig aus. Ähm, wie läuft denn so ein Patentprozess ab? Also wann, wann weiß man denn überhaupt, man hat die Möglichkeit, ein Patent zu platzieren? Also das muss ja in irgendeiner Form eine innovative neue Schöpfungshöhe in irgendeiner Form sein. Sein, ne? Und damit man damit man hinterher auch wenn es zum Rechtsstreit kommt das, das ist ja glaube ich der, der Hauptbestandteil von diesen ganzen Patentgesprächen äh, oder äh, die, die Idee dahinter dass man irgendwann das verteidigen kann ne?
0: ja da sind wir jetzt genau in dieser Welt die ich meinte also das ist gar nicht alles so, so leicht erklärbar ich, ja. ich versuche es aber mal um super, vielleicht einfach ja. nur zu zeigen wo, wo man schon wie vielleicht ja, wo vielleicht die Annahmen schon irgendwie anders sind als als, ähm, als es eigentlich ist also ein Patent ist dann erteilt, wenn der oder die Patentprüferin es erteilt. Okay. Also es ist, es ist wirklich, es, es hängt wirklich von der von dem prüfenden Person ab. Und klar gibt es da natürlich Kriterien. Ist, ist das eine neue, neue, also wirklich eine Neuheit? Grenzt sie sich von anderen ab? Das prüft alles diese prüfende Person. Letzten Endes ist es aber so, dass, dass die Entscheidung dieser Person ausschlaggebend dafür ist, ob ein, ein Patent äh, erteilt wird oder nicht. Und natürlich ist man dann auch in der Diskussion mit der Person. Also, wenn man jetzt zum Beispiel die erste, die, das erste Patent oder eine Idee für ein Patent das erste Mal einreicht, dann gibt's immer eine, also gibt's eine Rückmeldung des Patentamts, da steht dann, wird dann Bezug genommen auf gewisse Passagen in dem Text dann antwortet man darauf und dann ist das ein hin und her äh, bis im Grunde man eine Version hat, wo dann der oder die Patentprüferin eben sagt, ich erteile das, aber nicht jede Anmeldung führt auch zum äh, zu einer zu einer Bestätigung. Also manchmal kann man wird werden ein Patent auch zurückgezogen oder eben auch nicht erteilt. Aber ja, das das sollte man sofern man jetzt noch nicht äh, hunderte von Patenten geschrieben hat, meiner Meinung nach immer auch mit einem mit einem Patentanwalt machen, aber ich gebe hier keine Rechtsberatung. Also. Nee, das sowieso
1: nicht, aber ich will dir jetzt auch nicht zumuten. Weil wahrscheinlich musst du ja mit den ganzen Patentmitarbeitern äh, ähm, jetzt und Mitarbeiterinnen irgendwie gut freund sein. Das möchte ich gar nicht zumuten, diesen Prozess noch zu kommentieren, weil der klingt für mich ja so ein bisschen, ja. <lacht> ein bisschen altbacken. Aber so sei es drum, ähm, vielleicht nochmal kurz ein paar Sätze zu euch. Wie geht es jetzt weiter bei euch, die nächsten Schritte? Also ihr, ihr baut jetzt da ähm, euer, euer Labor, ihr sucht wahrscheinlich Mitarbeiter, ne?
0: Ja, das ist jetzt also Mitarbeiter, also Human, Human Resource äh, ist einer der wichtigsten Punkte. Und und natürlich Vertrieb. Also wir sind, glaube ich, was, was auf der technischen Seite haben wir schon jetzt einige auch im letzten Jahr eingestellt. Da haben wir wirklich sehr, sehr gute Leute jetzt schon an Bord und sind da, glaube ich, auch jetzt sehr gut aufgestellt. Auf der wirtschaftlichen Seite suchen wir jetzt noch ein paar, die dann vor allem auch mich unterstützen können. Und dann sind wir, glaube ich, und das, da habe ich, da haben wir schon ein paar, ein paar sehr gute in der Pipeline. Und dann sind wir wahrscheinlich auch für die nächsten zwölf bis 18 Monate sogar ganz gut aufgestellt. Hier und da kann sich natürlich immer wieder eine neue, ja, eine neue Herausforderung ergeben, die man jetzt vielleicht im Vorhinein nicht sofort geplant hat und dafür haben wir natürlich auch die Flexibilität. Aber ja, das also wir haben schon eine sehr gute Mannschaft, jetzt kommen noch zwei, drei dazu und dann geht es darum, diesen Schritt zu gehen, zu zeigen, dass jemand bereit ist, für die Anlage Geld zu bezahlen, dann schauen wir weiter.
1: Und das heißt, wenn jetzt hier von den Hörerinnen und Hörern vielleicht jemand, jemand kennt von, ich weiß nicht, Infineon zum Beispiel, wäre ja so ein deutsches, ähm, deutscher Chiphersteller vielleicht noch, ähm, macht es Sinn, den Podcast an die weiterzuleiten und zu sagen, hört da, hör da mal rein? Könnt, seid ihr schon gesprächsbereit oder lieber erst in einem halben Jahr oder Ja?
0: Nee, absolut. Also wir sind jetzt schon gesprächsbereit. Das heißt, wenn jemand da draußen ist, der Interesse hat, theoretisch bei uns zu arbeiten oder eben einen Kontakt in, zu einem Highlight und den herzustellen, dann immer gerne.
1: Du, Alexander, klingt wirklich spannend. Man hat zumindest das Gefühl, um die Brücke zum Anfang zu schlagen, du hast deine Entscheidung nicht bereut, die Vermögensverwaltung hinter dir gelassen zu haben. Klingt, klingt spannend. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ja,
0: Ja, ich auch. Also ich, hab's, ich bin sehr froh mit, dem, mit meiner Entscheidung. Das heißt jetzt natürlich nicht, dass ich vorher nicht auch schon froh war, aber es ist wirklich, also seitdem ich im, im, im Startup bin, macht's, also ist es einfach unglaublich herausfordernd und dadurch macht es mir einfach unglaublich viel Spaß, und es wechselt einfach auch alle sechs Monate bis zu einem Jahr habe ich einen neuen Job, weil eben die, die Herausforderungen sich immer ändern. Ja, also, es ist, es ist schwer, sich jetzt vorzustellen, dass man vielleicht nochmal nicht, also, dass man vielleicht noch mal in einem großen Unternehmen arbeitet. Also, ich glaube, für mich ist jetzt die, ja, die Startup-Szene wahrscheinlich der Bereich, in dem ich die nächsten Jahre, also, so viel bei Litrotech sowieso und sollte es da irgendwann mal erfolgreich oder nicht erfolgreich zu Ende sein, was jetzt mal eher Richtung erfolgreich hoffen, ja, dann glaube ich, dass das nächste Projekt auch wieder im Startup-Bereich sein wird.
1: Ich wollte gerade sagen, das große Unternehmen könnte ja auch Litrotech heißen.
0: Ja? ja genau, also das ist ja, natürlich ja. das Ziel und deswegen, da gibt es auch keinen Plan B. So muss das sein. Genau, also es ist jetzt absoluter Fokus bei uns allen auch. Also da nicht nur bei uns Gründern, sondern auch bei allen Mitarbeitenden, da muss man wirklich sagen, da wir ziehen wir alle an einem Strang und das, das macht einen auch noch glücklicher einfach, wenn man dann jeden Tag ins Büro fährt.
1: Perfekt. Du, ich drücke die Daumen. Haben wir was Wichtiges vergessen für den Moment?
0: Ich glaube nicht. Also danke für, für deine Zeit und für den Podcast und wenn jemand Interesse hat, mit uns zu sprechen, dann sind wir natürlich immer, immer sehr glücklich darüber.
1: Am besten wahrscheinlich wieder LinkedIn, ne?
0: LinkedIn ist das Beste. Also da kann man mich mit Alexander Igelmann finden. Am besten dann aber gerne auch mit einer kleinen Intro, warum man mich kontaktiert. Denn äh, wenn man da ein paar Anfragen am Tag bekommt und ohne, ohne irgendeinen Text, dann akzeptiert man vielleicht auch nicht jede Anfrage.
1: Cool, du, dann vielen Dank. Und dann würde ich sagen, wir bleiben in Kontakt. Wenn es äh, Neuigkeiten gibt bei euch, dann machen wir nochmal ein Follow-up, ja?
0: Alles klar, danke, Jan.
1: Werbung. Ja, das war Alexander Igelmann, der CEO und Co-Founder von Litrotech. Ein spannendes Thema, finde ich. Hatten wir so noch nicht. Und ja, ich bin sehr gespannt, wie es da weitergeht. Wenn es euch gefallen hat, wie immer, die bitte empfehlt das gerne weiter. Wir freuen uns natürlich immer, wenn wir hier Sinn stiften. Also vielleicht kennt ihr jemanden, der sich zum Beispiel für die Halbleiterbranche interessiert. Dann gerne mal diese Folge weiterempfehlen. Und natürlich freuen wir uns aber auch generell über neue Hörerinnen und Hörer. Von daher, vielleicht kennt ihr jemanden aus dem Bekannten- oder Freundeskreis oder Arbeitskollegen-Kollegenkreis. Dann schon mal an dieser Stelle vielen Dank fürs Weiterempfehlen. Und falls wir uns nachher nicht mehr hören sollten, dann hoffentlich spätestens morgen. Bis dahin erstmal euch einen wunderschönen Tag. Alles Gute. Ciao, ciao.
0: Diese Sendung wurde präsentiert von
1: Fincredible. Onboarding Made Easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.